0: Que igreja linda, você pode dar um glória a Deus para essa igreja? Aleluia, a igreja está muito bonita, cada semana mais pessoas sendo encontradas nesse lugar, salvas, reativadas para o seu chamado, para o seu propósito, glória a Deus. Quantos estão animados a ouvir a palavra de Deus essa noite? Sim. Nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens inspirada nas matérias da nossa escola. Para quem não sabe, em setembro começa a nossa escola, a Jesus School, Escola de Jesus. Vai começar dia 1 de setembro, aulas às quintas-feiras. Aqueles que tiverem inscritos para a escola vão passar por uma jornada maravilhosa de 1 um ano, sendo ministrado pelo Senhor por matérias muito poderosas que já abençoaram a vida de centenas de pessoas. A nossa escola, ela existe há muitos anos já, ela existe até antes da nossa igreja. A escola já existia. Por isso nós somos uma igreja que ama muito a palavra. Amém. Porque nós nascemos da pregação da palavra, do ensino da palavra. A nossa escola é uma oportunidade poderosa para você crescer em um ano, 10 meses mais ou menos de de aula, sendo ministrado por mim, pela minha esposa e mais alguns professores, mas esse ano especificamente nessa turma, eu e a minha esposa daremos a maioria das matérias. com o propósito de de novo, de novo doutrinarmos essa igreja, de de novo fundamentarmos essa igreja, tenho até desafiado a irmãos que já fizeram a escola voltar para sentar de novo. Muitos líderes da nossa igreja estão voltando para sentar de novo para a gente ouvir as mesmas coisas, mas de um jeito com certeza mais maduro, tanto a revelação já aumentou Quanto também mais maduro, aqueles que estão sentando de novo, agora estão mais maduros ainda para receber essas coisas. Então, se você quiser, você pode se inscrever para essa turma. As inscrições já estão abertas. Você pode no final do culto e ali no balcão de conexão, lá você vai pegar informações, vai saber valores da escola, você vai saber horário e toda a informação que você quiser. Mas, como eu sei que nem todos podem fazer a escola por vários motivos, eu decidi a gente ministrar aos domingos, as ministrações de domingo serem inspiradas nas matérias da escola, e cada domingo eu tenho ministrado, inspirado em uma matéria, e a matéria de hoje é uma matéria que eu gosto muito, apesar de eu ter feito bons seminários, de eu ter sido treinado em bons lugares, e algumas matérias da nossa escola é inspirada... Em matérias que eu aprendi em outros seminários, essa matéria aqui é muito nossa. Ela é muito nossa. É algo que tem muito a ver com o encargo apostólico, você vai entender isso hoje. O o o encargo apostólico missionário da nossa igreja. Essa matéria nasceu a apostila nasceu de cada ministração. Desde que a igreja nasceu, foi se tor- foi se tornando, cara, a ministração um tópico, um título, um pedacinho da apostila, e aí nasceu essa matéria que é um fundamento tão forte da nossa igreja. A igreja nasceu para influenciar o mundo, a igreja nasceu para colonizar a terra. A igreja nasceu para colonizar a terra, para implantar o reino de Deus na terra. Amém? Nós não fomos salvos Apenas para ir morar no céu. Nós fomos salvos para trazer o céu para a terra. Amém? Salvação, ela não é o fim. Salvação é a porta de entrada. Para quê? Para o reino de Deus e para o comissionamento da igreja. Todo nascido de Deus, todo nascido de Deus, nasceu de novo para fazer boas obras, para... cooperar com os céus e implantar o céu na terra. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 13. Hoje eu vim com um terno diferente. Que essa camisa ficou um terno, irmão. Essa camisa tá valendo um terno, que é a camisa nova da escola. Os irmãos que já estavam ficando acostumado comigo pregando de terno, que vieram de outras comunidades, estavam até ficando mais à vontade aqui. Me perdoe, eu volto semana que vem. Vai ficar tudo bem. Mateus capítulo 13, verso 33. Tá disse pega para mim aqui. Isso Que isso, Bil? Pisquei o olho e mudou de canal e Ana Maria Braga? Irmão Ainda bem que você não vai comer Que isso aí vai ter a resposta E com certeza Depois de eu mexer nisso aqui Não vai ficar do nível da Ana Maria Braga De jeito nenhum Você ia precisar de muita fé pra comer Vamos lá, Mateus capítulo 13, verso 33. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. O reino de Deus é semelhante ao quê? O reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou fermento em uma massa. Jesus está mostrando para nós a dinâmica que o reino de Deus trabalha. A dinâmica, a maneira que o reino de Deus é implantado na terra. Esse não é o único texto na Bíblia que nós vemos essa analogia do fermento sendo usada. Nem sempre o fermento tá relacionado a algo bom, às vezes o fermento é o fermento da hipocrisia, é o fermento dos fariseus, mas aqui é um bom fermento. É o fermento do reino de Deus. Agora, em todos os textos que nós vemos essa analogia do fermento sendo usada, em todos eles tá falando de pensamentos, ideias filosofias O reino de Deus é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus e vemos as expressões do reino de Deus, nós estamos vendo o que Deus pensa para nós, o que Deus projetou para a Terra, o que Deus deseja para os seus filhos. E a implantação do reino de Deus ela não pode acontecer se antes ela acontecer primeiro aonde? Em nós. O reino de Deus precisa primeiro ganhar você, ganhar o seu coração, precisa ganhar a sua mente, para que depois ele ganhe as geografias ao seu redor. Mas vamos lá, voltando a falar de fermento, eu quero mostrar para você aqui algumas características marcantes e poderosas desse pozinho aqui, ó. Esse pozinho meio branco, eu asseguro para vocês, é fermento, tá? Pode ficar tranquilo. É, eu acho que é, né? Bem, a Nara disse que é. Então eu tô confiando na irmã Nara. Esse pozinho aqui o pequenininho. Tem um poder muito interessante. Uma vez que ele é colocado na massa, ele transforma a massa por inteiro. Uma vez que você coloca esse pozinho aparentemente inofensivo, e as ideias do reino de Deus, às vezes são muito simples, encaradas por alguns como inofensivas, Quantos impérios subestimaram as ideias do Reino de Deus? Quantos subestimaram até mesmo os pensamentos de Jesus? Quantos subestimaram o pozinho que estava fluindo da vida dos apóstolos? Ao ponto de alguém dizer, olha, outros já vieram, outros já vieram e começaram revoluções e passou. Vai que essa daí é mais uma dessas revoluções de homens. Mas nós sabemos bem que não era. Por quê? Porque aquilo que saía da boca dos discípulos era o fermento do reino de Deus. Uma vez que o fermento cai na massa, já era, meu irmão. Transformação tem que acontecer e vai acontecer. Amém? O fermento A primeira coisa que eu quero destacar é que ele transforma, como eu estou dizendo, o ambiente no qual ele é inserido Ele transforma a natureza da massa Vamos lá Se jogar muito explode, Nara Não, graças a Deus, né A gente vai fazer pão hoje aqui no programa Do tio Bill Vamos lá Uma vez que ele é lançado na massa. Você faz isso todo dia? É? Já vita colocado o Daniel aqui, cara. Credo que esse cara da nossa igreja que malha. Eles iam passar vergonha. Eles iam passar vergonha lá na 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 cozinha da irmã Nara. Uma vez que você joga ele na massa e você mistura Ele vai sumindo Bil, coloca a mão aí Irmão, eu me conheço Depois que eu colocar a mão aqui, eu vou passar na roupa Eu tenho certeza disso Uma vez que você coloca o fermento na massa Ele some Ele some de tal maneira Que a irmã Larissa Viu a massa ali E viu também uma toalha E falou assim, Bil, tem que cobrir Eu falei, não Não tem que cobrir, eu não coloquei fermento ainda? Aí ela, ah, achei que você tinha colocado fermento. Por quê, gente? Porque a massa, depois que o fermento é misturado, no primeiro momento, parece que nada mudou. Parece que tudo continuou a mesma coisa. Mas uma vez que o fermento é colocado sobre a massa... É só uma questão de tempo de dentro para fora ele, ele ir transformando a massa Por isso que a palavra de Deus menciona tanto o poder do processo Você recebe a palavra de Deus um dia E no outro dia de manhã parece que tudo continua a mesma coisa Que a sua vida não mudou Mas aí passa uma semana Passa duas semanas E você de dentro para fora as coisas começam a mudar. A vida do nascido de novo é assim. No dia que o nascido de novo aceita Jesus, aparentemente, gente, ele continua a mesma pessoa. Se ele for feio, ele vai continuar feio com brilho, lustrado. Mas a carcaça vai continuar a mesma coisa. Se ele for careca, e não for ali uma manifestação, aí é outra manifestação do reino, que é sinais de maravilhas, se foi só salvação que aconteceu no coração dele, ele vai continuar careca, então aparentemente, ele voltou para casa a mesma pessoa, tanto que o novo convertido passa por aquele processo do desafio de se ver diferente, porque... A massa sabe que fermento caiu aqui, gente. A massa sabe, você sabe que dentro de você algo mudou. Fora, até que a massa comece a levedar, até que o fermento comece a transformar a massa, tudo continua a mesma coisa. Aí o um novo convertido vive esse esse desafio de sair da igreja nascido de novo, ele sabe que algo poderoso aconteceu dentro dele, mas as pessoas ao redor continua olhando para ele e agindo e lidando com ele como se ele fosse a mesma pessoa. Aí fica aquela crise, ele é que não tão vendo que eu mudei, que as coisas foram transformadas. E se ele permanece, o que que acontece? Os frutos começam a vir. Quando os frutos começam a vir, a massa começa a mudar. A gente vai deixar a massa aqui, Vamos ver se sai um pão para nós comer no final do culto. Uma ceia aí para a semana que vem. Aleluia. Vamos deixar aqui. A massa começa a mudar. Esse mesmo processo que acontece na vida do nascido de novo. Que acontece na vida de cada um de nós que já nasceu de novo. E quando recebemos a palavra de Deus. Renovação de mente vai acontecendo. A gente vai mudando. E os frutos vão vindo. Esse processo, como eu disse, primeiro em nós. Mas depois através de nós Ele precisa acontecer ao nosso redor A palavra de Deus, ela não muda Ou não deveria mudar apenas eu e você Mas ela muda ambientes ao nosso redor Porque a, ideia, a, a, a palavra de Deus é a ideia de Deus É o plano de Deus para todas as coisas Então quando o reino de Deus chega Ele precisa acontecer ao nosso redor numa cidade através de uma igreja, cada cantinho dessa cidade precisa começar a ser transformado. Não é apenas sobre pessoas. Até porque essas pessoas, ao receberem a palavra de Deus, elas descobrem que elas transformam realidades aonde elas passam. Que aonde elas pisam a planta dos seus pés, como diz o salmista, o Senhor dá aquele lugar para elas por herança. O nascido de novo, ele vai descobrir que ele tem autoridade para tomar geografias, para tomar territórios. Então, uma igreja que tem consciência, não só de salvação, mas consciência de reino de Deus, ela precisa transformar uma cidade, ela precisa transformar setores, ela precisa transformar realidades. Aqui tem gente que é da área da saúde, gente que é da área da economia. E esse lugar que você tá inserido precisa começar a receber o fermento do Reino de Deus, saindo da sua boca. Nós fomos chamados para redimir a terra. Nós não vamos provavelmente terminar essa obra. Jesus vai voltar. Mas eu quero entregar para ele o melhor possível. A criação ela aguarda ansiosamente não pela manifestação do filho primogênito de Deus. A Bíblia diz que a criação aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós redimimos a terra. Cada um aqui tem um espaço geográfico que Deus deu para você, que só você anda, que só você pisa, uma faculdade, uma universidade, um coxinho. Todos esses lugares devem ser transformados pela ideia, pelos pensamentos, pelo fermento, pelo poder do Rei de Deus. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 5. É impossível, irmão. É impossível nós continuarmos os mesmos depois de Recebermos o fermento da palavra De recebermos o poder da palavra 2 Coríntios capítulo 10 verso 3 e 5 Olha isso Portanto, embora vivendo como seres humanos Não lutamos segundo os padrões deste mundo Olha isso aqui Pois as armas Estão As armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir o quê, gente? Destruir as filosofias, as ideias pagãs desse mundo que ofendem os valores do reino de Deus. Destruirmos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal Para torná-lo obediente a Cristo Esse é o poder da palavra Essa palavra liberta mentes Alguém um dia perguntou se A igreja não estava com menos poder Porque nós não temos visto com tanta frequência pessoas caírem possessas no culto. E eu tenho a resposta para você. Não é que a igreja está com menos poder e não é que está caindo menos pessoas libertas no culto. Acontece que as pessoas mais do que nunca estão levantando libertas do culto por causa do poder libertador da palavra. Nós não estamos mais à mercê de um culto de batalha espiritual, de oração forte, sabe? De imposição de mãos, não que essas coisas não tenham poder, mas entenda isso, nada é mais poderoso e libertador do que a palavra, porque só a palavra pode expulsar e ocupar. Uma oração pode expulsar, mas nem sem pela ocupa. Pensa nisso que eu tô te dizer, irmão. Uma oração de libertação pode expulsar, mas não ocupar. Porque se a pessoa ouviu ali a oração, o demônio manifestou, gritou, experniou. Sai em nome de Jesus, saiu. E ela não ouviu a palavra. Ela foi embora. liberta por hora, mas um terreno baldio para que o diabo volte, como diz a palavra de Deus, com sete ainda piores. Mas quando a libertação acontece pela proclamação da palavra de Deus, pelo pela pelo espalhar do fermento das ideias, da filosofia do reino de Deus, As pessoas são libertas porque os demônios não suportam esse fermento. Os demônios não suportam um lugar aonde a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra, o verbo. Uma vez que a palavra entra, Jesus entra. E não tem como a palavra entrar e não ocupar, irmão. Então a pessoa foi liberta e uma verdade foi colocada no lugar daquela ignorância que dava vazão para aquele demônio agir na vida daquela pessoa. Quanto estão entendendo o que eu estou dizendo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que que ela liberta? Porque aonde tinha uma ignorância, chega a luz. E quando a verdade liberta, quando é a palavra que liberta, Você não está preso a um intercessor. Você não está preso a uma oração forte de sexta-feira. Você está preso a quem te libertou. Que é a palavra de Deus. Aleluia, irmão. Está começando a ficar bom. Quando a palavra de Deus te liberta. É a ela que você está aprisionado. Agora, nem sempre. Quando é uma oração. Nem sempre. Depende da palavra. Boa intenção de quem está orando Aquela pessoa Fica presa a Jesus Muitas vezes Não é uma regra, como eu disse Há pessoas cheias da palavra Que oram, pessoas são libertas E elas proclamam a palavra depois Ensinam essa pessoa a ser dependente de Jesus A conhecer Jesus Mas a gente sabe Que há Em muitos lugares Pessoas que são libertas pelo poder da oração E num culto de libertação. E alguém disse: "Agora você tem que vir em sete sextas-feiras, viu? Agora você tem que fazer desse desse jeito para mim. Agora você sempre que passar por alguma coisa me ligue, viu? E essa pessoa vai fazer o quê? Ela recebeu a libertação, mas não a espada. Como você tá entendendo? Ela recebeu a libertação pela espada de outro, mas ninguém colocou a espada na mão dela. Mas quando você é liberto pelo poder da palavra, quando eu prego a palavra para você, quando alguém ainda que ore por você e depois prega a palavra para você, para você, ele está te entregando a sua espada, ele está te entregando a sua autoridade, e você só vai ser preso a uma coisa, a palavra de Deus te libertou a Jesus. Amém. Glória a Deus. Então as pessoas estão sendo libertas, meu irmão E graças a Deus Graças a Deus Que não está tendo nem espaço para o diabo fazer show Não tem nem espaço Para ele dar, dar seu último grito Não, aqui você não dá nem seu último grito Quem grita aqui é a gente Jesus é o poder A palavra de Deus é poderosa É nós, eu e você que damos o grito aqui Amém? Aleluia Como um negócio meio É nóis Muito bom. Nós precisamos crer no fermento, irmão. Às vezes, como eu disse, parece que nada aconteceu, ou que nada tá acontecendo. Basta você crer no fermento que você vai ver o resultado. Muitos jogam a massa fora, Muitos se jogam fora no processo. Muitos desistem das geografias que Deus tem colocado eles. Lugares que Deus tem te chamado para ali você espalhar o reino de Deus. Aí ah, eu tô um ano lá naquela faculdade, eu tô um ano naquela classe lá do meu do meu colégio do primeiro ano e nada acontece. A minha pergunta é: você está sutilmente espalhando o fermento do reino de Deus? Sim, Bill. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu mesmo sou uma expressão do reino de Deus ali, eu tenho certeza disso. Eu tenho testemunhas que as pessoas vem Jesus na minha vida, mas eu não vejo o um ambiente ser transformado. Tu aprestes a, tu prestas a desistir. Olhe menos para você e olhe mais para o fermento. Irmão. Confia no método. Confia. Confia no método que Deus deu para você e que ele disse que funciona. Esse negócio de confiar no método. Eh. É... Quem aqui já fez dieta? Dieta para ganho de ganho de peso ou perda? Quem, quem ficou fiel à dieta, continua com a mão levantada. Ai, <risos> fazer todo mundo lembra tua mão, né? Garanto que foi numa segunda-feira que você começou. Se você fez uma dieta com um profissional, é muito provável que você sabotou a sua dieta porque você não acreditou, não acreditou no protocolo. Porque o resultado não apareceu nos primeiros 15 dias, ou, que acontece muito, apareceu durante o primeiro mês e depois estagnou. Você acha que estagnou? E aí você ficou empolgado com o que você viu no espelho e começou a olhar para você e confiar no que você estava vendo. Quando o que você estava vendo não estava mais cooperando, você começou a desanimar e largou a dieta. Eu estou há um tempo já fazendo dieta e se alguém soltar a piadinha que não está dando para ver, você vai ter problema. Aí eu tô um tempo fazendo dieta e aí eu não sei se o meu personal vai estar aí hoje, de vez em quando ele vem aqui na igreja. A primeira vez que ele me deu o protocolo da dieta, aconteceu isso no primeiro momento, uns beiro 1 um mês, assim, 15 dias, eu vi resultado, eu fiquei empolgadasso. Uau, cara, esse cara é bom mesmo, irmão. Uau! Que isso, cara? Passou 15 dias, o negócio começou a estagnar. E eu comecei a falar, pô, não está adiantando. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele. Poxa, cara, não tem uma mudançazinha para fazer não aí? Tem uma, mudar o suplementação, vamos mudar o tipo de treino. Eu acho que não está funcionando mais, parece que o corpo acostumou e tal. E aí ele falou comigo assim, cara, confia no que eu escrevi para você. Faz exatamente o que eu escrevi. E aí eu peguei, coloquei minha viola no saco E falei, beleza Lembrei que eu ensino isso pros outros também, né Falei, vou ficar parando de dar trabalho pros outros Vontade de ligar pra ele mandar mensagem Eu tinha um dia sim, um dia não Mas falei assim, não, vou permanecer crendo E comecei a levar a sério E ele me fez uma pergunta Você está fazendo exatamente como eu falei? Porque se você estiver fazendo exatamente como eu falei Não tem como não estar dando resultado Das duas, uma Ou você não está fazendo como eu estou falando Ou está dando resultado e você que não está vendo Eu peguei, apertei ainda mais E fui ainda mais fiel à dieta E eu percebi exatamente isso O costume de ficar me analisando o tempo todo Estava me roubando a confiabilidade no processo Eu comecei a achar que nada estava mudando Porque eu estava me vendo toda hora Quando você olha no espelho toda hora É difícil você acompanhar a mudança, gente Agora, fica um mês sem olhar no espelho E quem não está convivendo com você de perto E passa um mês e encontra com você Às vezes uma semana Nossa, nossa Já deu um resultado nisso Nossa, você já emagreceu Aí você diz, não, não emagreci A gente tem um pensamento tão sabotador Que a gente prefere acreditar Que todo mundo quer massagear o nosso ego Que está todo mundo querendo fazer você se sentir bem Todo mundo chega e fala que você emagreceu Mas você quer continuar com aquilo que você viu lá no espelho Com essa auto-sabotagem Não, eu não estou tendo resultado O pessoal está falando isso para me animar Não, não É que eles estão vendo. Porque eles ficaram 1 um mês, 1 semana, 3 meses sem ver você e você tá se vendo todo dia. Então às vezes você precisa começar a ouvir quem tá fora, que tá dizendo assim: "Cara, você mudou demais". Um amigo seu na fé, um pastor, um disciplulador, sua esposa que chega e diz assim: "Você já mudou, você agia assim". Cara, o seu coleguha já tem mudado sim. Pode não estar do jeito que você queria hoje. Mas olha só o que está acontecendo ao seu redor. Confia no protocolo. Qual o protocolo? A palavra de Deus. Irmão, o protocolo do cara não era a palavra de Deus não. Mas deu certo. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Confia na palavra de Deus, irmão. Se a palavra de Deus diz que os frutos vão vir... Das duas uma, ou você não está aplicando a palavra, ou você não está se vendo E se for a segunda opção, permanece mesmo com o espelho dizendo que tudo parece a mesma coisa Permanece meu irmão, porque algo já está acontecendo É igual a ação na bolsa Pega uma ação na bolsa, qualquer uma Pega uma moeda Pega uma moeda na bolsa, deixa eu ver o Bitcoin. Você pega o Bitcoin e você olha o gráfico do Bitcoin, do Bitcoin anual. Vai estar assim. Quem tá acompanhando sabe. Então deixa eu pegar outra moeda que essa aqui tá para baixo. Vamos pegar uma ação. Poxa, Magazine Luiza também tá para baixo. Qual? Itaúsa? Hã? Amazon tá bem? Tá, Amazon. A Amazon, você pega assim, um ano subindo. Um ano. Sabe o que que é interessante? Se você pegar essa mesma ação em um dia, você vai ver dia dia após dia, você vai ver que nem todos os dias terminou subindo. Teve dia que terminou para baixo. Mas o que é aquele dia para baixo diante de todos os outros dias? Não fez efeito nenhum, você nem acha aquilo no gráfico. No gráfico aquilo é só uma voltinha assim, ó. Bem pequenininha, às vezes não dá nem para ver. Quem fica se olhando toda hora é igual quem quer operar o gráfico diário de uma moeda ou de uma ação. O gráfico na hora de qualquer ação, ele é assim, ó. Quem aqui sabe o que eu tô falando? Tanto que quem ganha dinheiro com trade, swing trade com Entrada, acho que é diária, trade diária, não lembro agora qual é o nome. Acho que é swing trade mesmo. Day trade, né? Com day trade. Quem faz day trades tem que pegar as oportunidades que é em minuto. Sobe e desce, sobe e desce. Mas você pega essa mesma ação quando você vai vê-la anual. É outra coisa. Então para de ficar fissurado com o agora. E começa a contemplar o todo que Deus está fazendo, meu irmão. Não tem como dar errado. Eu tô aqui para te dizer isso. Eu sou um resultado da palavra de Deus. Não tem como dar errado. Ship permanecer. Escuta o que eu vou te dizer. O segredo não está na massa. O segredo é o fermento. Qualquer massa que ele cair, ele é capaz de transformar, irmão. Não pensa assim, ah, o Bill é porque o Bill é isso e aquilo Fulano é porque é filho de ciclano É porque isso aconteceu na vida dele, ficou tudo mais fácil Para de dar a glória à massa Não importa onde a palavra cai Se ela for absorvida O resultado é sempre transformação Amém? Aleluia Jesus jogou o fermento da palavra Na vida dos seus discípulos durante três anos Gente, se você olha a vida de Pedro A vida de Pedro era uma ação de day trade Pedro Uau, que revelação aí, Pedrão Não foi nem carne nem sangue que te revelou Pedrão cheio do Espírito Santo, a ação lá em cima Minutos depois, pra trás de mim, satanás Era uma ação assim, ó Quem olhava para a vida de Pedro naquele momento, instabilidade. Mas quem olha para a vida de Pedro no todo, olha o que o fermento fez, irmão. Qual o segredo de Pedro? Permaneceu o arrependimento, colocou ele em permanência no processo. O que que aconteceu com Judas? Não se arrependeu. Não é o que Judas fez, é o que ele não fez. Não se arrepender, não se reposicionar. Pedro também negou Jesus. Pedro também negou o Senhor. Mas por que que Pedro viu o resultado? Porque o arrependimento reposicionou o fermento na massa, permaneceu com que o fermento permanecesse na massa. A gente precisa entender o quão é, quão poderoso é crer em Deus, meu irmão. Permanecer. Se aqueles 12 homens, se aqueles 12 tipos de massa mal acabada conseguiu dar à luz à igreja. Você pode ter certeza, irmão Você também pode fazer coisas grandes Com o fermento da palavra tocando você Porque aqueles doze homens que você E os outros da velha aliança Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros Davi Que você lendo o texto já Você pega um dia que a ação está para baixo, irmão Davi Traindo a sua esposa Davi colocando um homem na frente de batalha para morrer Davi no... De maneira desonrosa Atitude de Davi Um guerreiro fiel a ele Davi botando o cara pra morrer na frente da batalha Você olha aquilo ali, você tá vendo a ação pra baixo Você não aposta nesse cara de jeito nenhum Você não acredita num cara desse de jeito nenhum Mas quando você olha pra o fermento, irmão Não importa se tá pra baixo ou se tá pra cima Vai terminar pra cima Vai terminar pra cima Vai terminar pra cima Deus não investe em ação para perder. Amém. O justo pode cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o coloca de pé. Amém. Amém. Permanece, irmão. Inclusive permanecer depois de cair é algo poderoso, porque revela fé em quem? Em Deus. Guarda isso, irmão. Ninguém aqui precisa cair hoje, mas você pode cair algum dia. E quando você cair até nesse dia, você vai ter a oportunidade de dar uma expressão de fé única. Quando você cai, você se vê imundo, sujo, falho, frágil. E você decide crer na palavra, se arrequer, se arrepender. Eu fico a opinião de Deus. Deus diz que quer me usar, Deus diz que pode me justificar, Deus diz que pode ainda me usar. Aí eu digo amém, me arrependo e me levanto. Uau, meu irmão. Que lindo! Depois de cair, você teve a oportunidade de se levantar em fé. Porque é só fé em Deus mesmo. Porque você acabou de cair. O problema é que quando você tá de pé, você acaba confiando demais em si mesmo. Jesus jogou fermento nesses 12 homens e no final os enviou como apóstolos. Apóstolos. Essa palavra não foi uma palavra inventada por Jesus. Não é uma palavra inventada como um termo apenas bíblico. Essa palavra já existia. A palavra apóstolo era um cargo no Império Romano. Os apóstolos já existiam antes dos 12 apóstolos. Só que não eram apóstolos de Jesus. Eram apóstolos de Roma. A palavra apóstolo significa enviado a uma para uma missão. Os apóstolos de Roma eram homens que governavam geralmente embarcações, navios, Para colonizar regiões onde conflitos aconteceram e territórios foram tomados Depois que um território era tomado Roma iria colonizar aquele lugar Depois de tomar pela guerra, pela força Roma enviava os seus apóstolos Líderes de embarcações De grupos De pensadores De pensadores Filósofos, arquitetos O que Roma fazia? Roma pegava grandes pensadores Filósofos, gente inteligente Gente treinada para estabelecer influência Para colonizar e colocava no barco com esse apóstolo E enviava para uma região Esse apóstolo de Roma tinha um objetivo, uma missão Qual era a missão dele? Implantar, olha a inteligência de Jesus irmão Olha a, que incrível a mente de Jesus Usar esse termo O apóstolo ele tinha a missão De tornar aquela colônia Vamos lá, Roma chegou e invadiu o Brasil Invadiu o juiz de fora Os soldados guerrearam, venceram os nossos soldados Agora Roma faz o seguinte Roma envia o seu apóstolo ou seus apóstolos. Para o quê? Estabelecer a cultura de Roma em Juiz de Fora. A linguagem de Roma, a cultura de Roma, a moeda de Roma, a filosofia de Roma, a arquitetura de Roma. O objetivo do apóstolo estava cumprido quando em determinado momento o imperador de Roma decidisse: "Vou até Juiz de Fora". Para ver como está o trabalho lá. Se o imperador chegasse em Juiz de Fora. E não visse diferença alguma. Cultural. Filosófica. Arquitetônica. Linguagem. De Juiz de Fora e Roma. Ele ia dizer. Excelente trabalho. Quantos estão vendo alguma semelhança com a ideia de Jesus? Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. O que que Jesus disse? Eu vou para o Pai E vocês fazem o que? Multipliquem os territórios Tomem ambientes, tomem geografias Multipliquem as minas que eu estou dando para vocês O que que Jesus disse? Vão, façam as mesmas obras que eu Façam obras maiores Implantem o reino de Deus na terra O que que Jesus disse? quando nós vamos cumprir o nosso objetivo com sucesso. Não o imperador, mas quando o rei dos reis vier para juiz de fora. Quando o Senhor voltar e ele disser assim: servo bom e fiel, eu reconheço o meu reino nessa cidade. Aí a nossa igreja cumpriu o seu papel. Aí você cumpriu o seu papel Quando o Senhor visita a sua empresa E vê que os valores ali se parecem com os valores do reino de Deus Que é a maneira de pensar naquele lugar Que é a arquitetura daquele lugar Por isso que eu acho que tudo que a igreja faz tem que ser bonito Tem que ser bem feito Tem que ser excelente Cores que comunicam uma mensagem Se a gente quiser entender a mente de Deus, vai para a palavra, irmão Vai lá descobrir se Deus não se importa com cores, vai lá descobrir se Deus não se importa com limpeza, vai lá descobrir se Deus não importa com a natureza, que você vai ver. Ele instruiu o seu povo com os mandamentos. Cada mandamento daquele era uma ideia de Deus para a terra. Revelava a mente e o coração de Deus. Como as nações eram colonizadas, Roma, ou por outros impérios, o processo era muito semelhante, primeiro como eu disse, conflito armado, guerra, segundo, castrar a identidade, isso aqui é muito importante, você vai ver isso quando impérios invadiam Israel, quando impérios invadiam Israel, Jerusalém, o que que eles faziam? Eles castravam a identidade cristã, Do povo que estava naquela cidade Diferente de Roma Que enviava os seus apóstolos E iria dominar Geralmente Impérios como Síria, Império Babilônico Eles simplesmente deixavam a cidade em ruínas Destruíam tudo E depois de destruir tudo Toda A honra daquele povo Toda a força daquele povo deixava ali o povo mendigando. Deixava o povo ali no meio dos entulhos, os que sobraram da guerra. O povo comum. Porém, eles levavam com eles, preste atenção nisso aqui. Eles levavam com eles homens como Daniel. Eles levavam com eles homens como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles levaram com, levavam com eles homens como Neemias. Quem são esses homens? As mentes fortes daquele lugar. aqueles que eles percebiam uma inteligência, aqueles que eles percebiam um potencial, eles arrancavam aquele potencial e levavam com eles aquele jovem, aquela espécie de eu esse cara é bom. Esse garoto é diferente, ele nos é útil. Eles levavam o garoto e não deixavam lá. Essa é a mesma estratégia que o diabo tem feito nos dias de hoje. O diabo tem tentado colher o mais cedo possível os prodígios do reino de Deus. Até uns anos atrás a gente via um esforço muito grande do diabo em ganhar o jovem na universidade. Agora ele já tá indo lá na divisão de base. É um um esforço absurdo de tomar as nossas crianças, de influenciar as nossas crianças. É triste porque às vezes o diabo reconhece primeiro do que os pais, primeiro do que o povo de Deus, o potencial redimidor que aquela criança carrega e investe pesado desde a base. Um pensador marxista, Antonio Gramsci, ele tem uma frase que diz assim: "Não tomem os quartéis" Tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataqueemos ideias. Que que ele tá dizendo? Vamos ganhar as mentes. Vamos ganhar o celeiro aonde as mentes são formadas. Vamos ganhar a universidade. Vamos implantar ali a nossa filosofia, vamos implantar ali as nossas ideias. Vamos roubar. Agora eu vou falar de maneira espiritual, o que o diabo diz quando ele faz faz Algo dessa maneira, age dessa maneira Ele está dizendo, vamos roubar os potenciais que há no meio do povo Vamos roubar aqueles que carregam a identidade Aqueles que podem fazer algo pelo reino A igreja precisa acordar Para ontem, nós aqui já estamos acordando em nome de Jesus Para entender Para entender que dizer para as pessoas que todas elas, se quiserem ser úteis para a igreja, tem que virar pastor e evangelista é matar a influência do reino de Deus lá fora da sociedade. 25% no máximo das pessoas que nascem de novo foram chamadas para posições eclesiásticas para desenvolver funções dentro dos cinco dons ministeriais ou trabalhar dentro da estrutura da igreja. no máximo 25%. E o que que a gente faz com as outras 75? Diz que o que eles fazem é menos espiritual. Tolice. E aqui a gente tá cooperando com o diabo para matar as mentes brilhantes, criativas, poderosas que nós teríamos se eles fossem ativados no sacerdócio deles. Se eles entendessem que tudo que eles fazem, eles podem fazer para a glória de Deus. Que ministério não é trabalhar dentro das quatro paredes da igreja? Ministério é trabalhar para Deus. E você pode trabalhar para Deus sendo um médico, sendo um engenheiro, sendo um arquiteto, sendo um gerente de uma empresa, sendo um trabalhador de um caixa de supermercado. Você pode fazer isso para a glória de Deus, no mesmo nível que um pastor faz, até mais, meu irmão. Porque quem determina isso é você. Porque a unção do santo, a unção de Jesus não foi derramada sobre pastores evangelistas, pastores, mestres, apóstolos Foi derramada sobre o corpo a igreja Todos vocês têm a unção de Jesus ao favor de vocês Então libertar a pessoa, desfazer a obra do diabo, curar enfermo Não é para quem foi chamado para trabalhar dentro da igreja não É para todo nascido de novo Imagina você curando enfermo na universidade Imagina você tendo palavra de profecia no seu ambiente de trabalho Imagina você pregando e as pessoas sendo libertas Lá onde o seu pastor não vai Mas isso só é possível se a gente entender sacerdócio universal. Todos fomos chamados para sermos sacerdotes. Todos fomos chamados para sermos usados por Deus. Todos fomos chamados para ser sacerdotes, ou seja, intermediar encontros entre as pessoas e Deus. Todos fomos chamados para o ministério da reconciliação. Conectar o mundo de volta com Deus. Não existe mais unção para pastor evangelista É que a gente aprendeu assim e a gente desfruta assim A unção está disponível para todos os santos Para todo nascido de novo A geografia que eu estou Não me permite estar na sua Aonde você está Na sala de aula que você está No lugar que você trabalha Só você pode espalhar o fermento do reino de Deus naquele lugar É a geografia que Deus te deu Só você pode mudar a arquitetura de juiz de fora Como um arquiteto Quando você vai fazer algo Você pensa Uau Esse pedacinho aqui Esse pedacinho da Getúlio Vargas Onde o um ônibus passa Essa pessoa me contratou Pra poder fazer essa fachada Esse pedacinho aqui Vai ficar incrível viu, mas a pessoa que me contratou, ela que é algo simples, que ela tem pouco dinheiro, disse que você descobriu o que que a criatividade pode fazer, meu irmão. Com criatividade, você vai apresentar um projeto, o cara vai dizer: "Uau! Eu tinha que pagar muito mais por isso". Fique tranquilo, ele não pode pagar, mas o próximo que te contratar vai poder. Porque você jogou o nível para cima. Quanto você tá entendendo? Você faz aquilo ali para a glória de Deus, todo mundo que passa, aquilo é um lugar bonito. Gente, eu glorifico a Deus Cada lugar bonito que eu estou entrando em Juiz de Fora Você está vendo, nos últimos 5 anos para cá Juiz de Fora está dando um salto, irmão Bill, eu só estou vendo as ruas sujas, buraco Cada um, meu irmão Só consegue ver para onde o rosto está direcionado Se você está acostumado a olhar só para o problema É só isso que você vai ver Isso aí também eu consigo ver Agora Você precisa erguer a sua cabeça, meu irmão Você precisa também olhar o que Deus está fazendo Você precisa também olhar o que Deus está fazendo esses dias eu estava comentando com os empresários, como o juiz de fora está crescendo, a obra do moinho, quem já foi lá no moinho, lá dentro, uau irmão, nível São Paulo aquilo ali cara, coisa chique cara, as cores, eu fico doido com isso, as cores tudo combinando, é, eu tenho um sócio agora lá na K3 da empresa lá, e o cara é muito inteligente, muito criativo, todo o escritório dele que eu entro eu falo, cara... Que incrível isso, foi tudo pensado aqui Eu falei com o Uriel, esse gente estava em reunião na sala dele Falei, Uriel, o que você sente quando você entra aqui? Uma leveza, uma paz Por quê? Porque tudo na sala foi pensado pra comunicar isso Cafeterias, eu nem gosto de café, gente, mas gosto de ir nas cafeterias Porque eu gosto de café com açúcar, eu não sou bem-vindo lá Aí, as cafeterias que estão vindo em Juiz de Fora, é uma em cada rua agora Pra mim, meu irmão Para mim, isso é a resposta da nossa oração, não pelas cafeterias, é que eu entro nelas e vejo que alguém está dando de ombro. Ah, às vezes de fora não comporta isso, às vezes de fora não comporta coisa bem feita, às vezes de fora não comporta essas coisas criativas. Alguém, e na maioria das vezes não é crente, deu de ombro para isso e falou, mas eu vou dar o que eu tenho. Eu vou fazer do jeito que eu quero desfrutar. E vai lá e faz um negócio lindo, meu irmão. É isso. É isso. Percebe que só um empreendedor Só um homem de negócio bem posicionado Pode dar isso à cidade Quem está na área da saúde Quem está em outras áreas Olha isso, meu irmão Desperta Para o poder que você tem Só que falta intencionalidade As pessoas te contratam para fazer a fachada Ah, é mais uma fachada Tolo Que mais uma fachada, irmão Centenas de pessoas vão passar por essa fachada Foi dado a você Você pode contribuir para a beleza da cidade Você devia fazer isso debaixo de oração Orando em línguas, irmão O Uriel sabe pai, que eu vou fazer uma união de negócio Orando em línguas, meu irmão Nós não podemos fazer como os cípios fazem, meu irmão eu Queria falar mais, mas o tempo não deixa Vamos lá E por fim Primeiro, conflito direto e armado Depois, castrar a identidade E depois, no caso de Roma E outras nações não aplicavam isso Enviar os seus apóstolos Eu escrevi algo aqui Os nossos pais guerrearam com batalhas espirituais Glória a Deus pela vida dos nossos pais Glória a Deus Irmão, os nossos pais guerrearam Ir para a praça, jogar óleo ungido, aquelas campanhas de oração, consagrando os lugares da cidade, né? Quem aqui tem mais tempo de crente sabe disso. Helicóptero jogando óleo ungido, eita glória. É irmão, sabia disso? Não, os pais da gente faziam isso, desse jeito. Jogava óleo ungido, levantava bandeira nos cantos da cidade, tomava território, mapeava a cidade. As entradas de viz de fora A gente orando em cada ponta Aleluia, glória a Deus Nossos pais, não que a gente não vá fazer isso mais Mas os nossos pais se dedicaram a isso Nossos pais guerrearam com as batalhas espirituais E nós, por causa do excelente trabalho deles Começamos a tomar territórios Porém a gente não pode parar aqui Nós precisamos, sim, tomar território Começamos a tomar re- territórios Mas agora é preciso ocupar A gente tem que tomar e dizer, a a universidade é de Jesus. A economia é de Jesus. E agora a gente tem que enviar os nossos apóstolos. Agora a gente tem que ir para lá e ocupar esses lugares. Parar de querer trabalhar só em loja de crente. Parar de falar Jesus meu sonho. Eu sempre quando eu prego essa palavra, eu falo isso. Os crentes que ora nem sei se existe ainda, existe nem a livraria Nova Sion. Acho que tem que ser tombado o patrimônio histórico dos crentes Jesus fora, gente. Aleluia, glória a Deus Glória a Deus A livraria Nova Sião está lá, firme e forte Gente, deve ser um lugar Não que tenha problema quem trabalha lá Se Deus colocou lá, tem um motivo Não para ali, tem a loja da frente Tem o shopping, tem a galeria Amém Mas eu quero falar daqueles que oram Deus, vou usar ela como exemplo Quero trabalhar numa livraria evangélica Ah, Deus eu quero trabalhar num num numa empresa que a mesa de trabalho todo mundo seja crente. Que oração covarde, irmão. Que oração covarde. Tá na hora de a gente ocupar. Deus, eu quero trabalhar num lugar onde a sua glória possa ser vista. Onde eu seja útil mais do que fazer o meu trabalho natural, mas eu seja útil espiritualmente. Para abençoar e transformar pessoas naquele lugar. Daniel, capítulo 2, verso 31 Verso 31 ou 35 Olha a visão que Daniel teve Na verdade, a visão que o rei teve o Daniel tá interpretando. O oh, rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão essa estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro Enquanto estavas contemplando toda a estátua Uma pedra, preste atenção a partir daqui Uma pedra soltou-se Nossa, eu amo a palavra de Deus, irmão Sem auxílio de mãos, aleluia, glória a Deus Sem auxílio de mãos É a obra sobrenatural, é uma obra divina Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo Despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na areia Quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio Sumiu aquela estátua ou os restos dela Entretanto, olha isso aqui. A pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha que encheu toda a terra. Os teólogos acreditam e há muitos motivos para isso, que cada uma dessa parte narrada da estátua era um império, um povo pagão. Cada um é um império. E um desses impérios aqui simboliza o Império Romano. E aqui diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio e destruiu os impérios que se levantavam, que se levantaram na terra. De forma poderosa, tentando conquistar a terra que não pode ser conquistada por ninguém, porque ela pertence a Jesus, irmão. todos que tentaram se frustrar. Porque uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio e destruiu cada um desses impérios. Quem é essa pedra, meu irmão? Essa pedra é o evangelho, essa pedra é Cristo. E essa pedra não só destruiu os impérios e os grandes impérios, dos mais fortes do mundo. ficaram para trás. E essa pedra deu a luz a uma grande montanha. Que montanha é essa? A igreja, meu irmão. Muitos historiadores acreditam, ensinam que o que estragou, destruiu o Império Romano foi o evangelho. Foi a pregação da palavra. Sabe por quê? Porque no começo ninguém dava nada para aqueles lunático, para aqueles doido pregando, curando enfermo, mas no primeiro momento eles não 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 traziam nenhum tipo de desconforto para os grandes, para os grandes exércitos, mas o problema é que o fermento foi tomando toda a massa. E nós vamos ver já nas cartas que de repente não era mais só os plebeus, o povão que estava se rendendo a Jesus. De repente ambos as mulheres esposas dos grandes líderes de Roma começaram a se converter. As esposas começaram a se converter, o casereiro começou a se converter, um tal de Saulo de Tarso. Aí começou a se converter as autoridades. E aí o que que acontece? Os soldados que antes matavam sem dó e sem medo, agora dizem que não faz mais sentido fazer as coisas desse jeito. Aqueles que diziam César é Kyrios, César é o Senhor. Agora não dizem mais que César é o Senhor. Eles dizem César é uma autoridade e merece as nossas orações, o nosso respeito, o nosso sacerdócio, mas Kyrios é Jesus. E aí você vê um império inteiro começar a ruir. por causa do fermento do reino de Deus que foi espalhado. 1 um a 1, um, Domínio pô Domínio, foi sendo tombado, foi colocado aos pés de Jesus. Tem uma frase de Alexandre o Grande. Eu não temeria um grupo de leões conduzido por ovelhas. Mas eu sempre temerei um rebanho de ovelhas conduzidos por um leão. Eu não temeria um grupo de leões conduzidos por ovelhas, mas eu sempre temerei um rebanho de ovelhas conduzidos por um leão. Isaías capítulo 2, último texto que a gente vai ler. Isaías 2, verso 2 e 3. E é engraçado que os historiadores também dizem que o Império Romano tinha tudo para dominar o mundo. A maneira inteligente que eles funcionavam tinha tudo para poder realmente conseguir o objetivo de ser o maior império da terra que conquistaria o mundo inteiro. Só não contavam com o Evangelho, né gente? Só não contavam com o fermento. Só não contavam com os homens... Que diziam assim Olha Você pode me aprisionar Você pode me chicotear Mas jamais você vai poder conter A palavra que sai da minha boca Ninguém contava com Os homens que diziam assim Cabe mais a nós Obedecer a Deus Do que aos homens Quando Quando O filósofo Gamaliel disse: "Deixa eles, gente". A igreja primitiva, né, fluindo ali nos primeiros anos, e o pessoal pensando: "Como que a gente vai destruir esse povo?". Aí Gamaliel disse: "Olha, já vieram outros, como eu disse lá no início. Já vieram outros outros movimentos revolucionários, mas tudo passou. Deixa que eles preguem. Se não for de Deus, e provavelmente era isso que ele acreditava, vai passar." Se for de Deus, ninguém pode contra isso. E de fato, ninguém pôde, meu irmão. Terrível dia para eles foi o dia que eles deixaram eles pregarem. Terrível dia foi o dia que deixou esses homens, deixaram esses homens abrir a boca e espalhar fermento. Isaías 2:2, nos últimos dias o um monte do templo, nos últimos dias o um monte do templo do Senhor. Será estabelecido como principal Será elevado acima das colinas E todas as nações correrão para ele Nos últimos dias, rainhas de Sabá Grandes homens e pensadores virão dos quatro cantos do mundo Para poder aprender com a igreja Foi o tempo, meu irmão Que se você queria aprender de música Você tinha que ir sempre para um músico circular Porque a gente não encontrava isso dentro da igreja Foi o tempo Foi o tempo tá chegando a hora, a hora é essa que a igreja vai exportar cultura pro mundo. Ainda mais nesse momento que até o mundo tá cansado do mundo, já reparou isso? Até o mundo já tá assim, vocês estão passando dos limites. Até o seu amigo ímpio já tá concordando que o a, a bagaça tá demais. Até o teu amigo que não é crente já tá dizendo assim: "Porra, rapaz, me manda lá que as músicas que você passa pro teu filho lá, tem um desenho lá para você mostrar pro teu filho, para mostrar pro meu filho que você usa lá na tua igreja". Nem o mundo está se aguentando mais, meu irmão O povo que está no mundo já está pedindo socorro É o momento, é a hora da igreja se levantar E espalhar o seu fermento mais do que nunca Se os dias são de trevas, são dias para a luz Não tem lugar melhor para a luz brilhar do que num lugar escuro Esse é o tempo e essa é a hora Que o monte do Senhor será elevado acima de todos os outros montes Nós nessa matéria pegamos didaticamente e dividimos a sociedade em sete montes. Isso é só para didática. A gente divide a sociedade em sete esferas de influência, em sete esferas de autoridade e sete esferas, como eu disse, na sociedade. A sociedade se divide em 7 esferas. A gente divide assim. Você vai aprender mais na escola sobre cada uma delas. Economia, política, educação, igreja, família, ciência e artes. E tudo tá dentro disso aqui. Você pode dividir em 8, você pode dividir em 10, não tem problema, irmão. Você tem que entender que existem lugares na sociedade Que ela é separada em esferas, ela é separada em grupos E a gente crê Que esse texto de Isaías está dizendo que O monte do Senhor A igreja será elevada acima de todos os outros montes A igreja do Senhor será o lugar mais alto Onde as pessoas vão buscar o olho para poder receber instru- instrução, orientação Nós ensinamos nessa igreja a tomar os lugares altos da cidade Nós ensinamos nessa igreja a tomar os lugares altos da cidade A tomar os lugares de influência de juiz de fora. Nós precisamos de homens santos. Na política, na economia, na educação, na família, na ciência, nas artes e obviamente na igreja. Nós precisamos de gente cheia da palavra de Deus em cada um desses lugares. Bill, mas os que tem, irmão. Deus te chamou para essa esfera. Então levanta e faça diferente. Não é porque alguém chegou foi na frente e fez caca no caminho inteiro que a palavra de Deus deixou de ser poder e deixou de ser possível nós manifestarmos o reino de Deus. Não é porque alguém foi e fez meia boca que nós vamos deixar de crer. Tá chegando a hora de você se levantar então e fazer como tem que ser feito. Amém? Amém. Então meu diz, só é possível a gente tomar o mundo, tomar o mundo. <risos> implantar o reino de Deus na terra a partir de uma de um entendimento de sacerdócio universal. Pessoal que não tá comendo massa, chegou a sua hora. Aqui tem uma salada. Bonita essa salada, hein? E aqui tem um saleiro. irmão. Como que faz para para temperar essa salada aqui? Tem que fazer o quê com o saleiro? Tô temperando, gente. Sim ou não? Não. Mas por que não? Mas eu tô botando sal. Mas só aonde? aí gente. Começa a dar problema, né? Se começa aqui a dar problema? Mas isso aqui não é temperar não? Então por que que a igreja faz exatamente isso? Por que que a igreja pega e se derrama só num lugar? Por que que a igreja só quer salgar um lugar só? E quer temperar o mundo. Sabe por que que o mundo vomita a igreja? Porque a igreja quer fazer só isso aqui, ó. Sal demais. Não é saudável, irmão. Sal só funciona se você espalhar ele no lugar certo. Se você temperar a comida toda, A verdade é que a igreja não faz isso aqui não, a igreja faz pior. A igreja pega e junta todo mundo assim, ó. Gente, você nasceu de novo? Você tem um chamado para ser pastor. O outro nasceu de novo? Você também nasceu para ser pastor. Você também nasceu para ser pastor. Puta, ah, pastor. Diaco evangelista, irmão, você fala muito bem. profeta. pastor, outro pastor. Aleluia. Já viu que na igreja todo mundo que ora bem por aí é pastor? Você ora bem, você tem a palavra, você sabe falar a palavra de Deus. Pastor, irmão. E a igreja faz isso aqui, ó. A igreja não vai transformar a igreja de fora enquanto ela for isso aqui, um ajuntamento de sal no mesmo lugar. que a gente não precise passar o que a igreja em Jerusalém passou. Sabe o que que fez a igreja em Jerusalém se espalhar e tomar o mundo? Perseguição. Todo mundo queria ficar assim, ó. No mesmo lugar. Mas chegou a hora, meu irmão. A gente pegar aqui e falar assim: "Não, você não é pastor não, cara. Você é arquiteto. Você é enfermeiro cheio do Espírito Santo. Você, hum, você é empreendedor, loja de roupa, fica aqui. Você, você vai trabalhar no caixa do supermercado ali, tá cheio de gente demoniada lá. Você, ah, esse aqui você vai lá pra prefeitura. Ora por esse, irmão. Aleluia. É uma esfera que precisa muito política. A igreja tá cansada, irmão. da gente enviar pessoas para lá e elas se corromperem. Chega! Em nome de Jesus, vamos orar de roubar principados e potestades, economia, opa, arte e entretenimento. Óbio, então então se eu quiser, se eu quiser ser cantor e artista, os irmãos da igreja não vão me chamar de vagabundo à toa, não? Não. Se você estudar e for dedicado, não, não é você ficar escondendo atrás do instrumento só para ficar à toa, aí eles vão achar você à toa igual a gente acha os outros também. Ó. Oh, tem espaço para todo mundo, meu irmão. Tem espaço pro esporte, tem espaço para a igreja tomar cada cantinho. Aí, meu irmão, vai ficar gostoso o negócio. Aí você entende por que que a igreja é irresistível. Porque ela estava temperando o mundo, irmão. Vamos temperar. Nem todo mundo é apóstolo. Quanto aos cinco dons ministeriais Mas toda a igreja de Jesus é apostólica Toda a igreja de Jesus está em missão Qual é a missão? Espalhar o fermento do reino de Deus na terra Implantar o reino de Deus Bill, como que eu faço para implantar, irmão? Você só implanta jogando fermento Entende isso, só joga o fermento e, e deixa Só joga o fermento, irmão Só joga o fermento, irmão Eu fiz alguma coisa aqui? Não Primeiro a gente entranhou o fermento aqui dentro Depois é só esperar, irmão É só esperar O problema é que passa um ano, dois anos e a gente desiste Quatro anos atrás eu preguei essas coisas para vocês Alguns de vocês já cruzaram o braço e desanimaram Eu continuo esperando a mesma coisa, meu irmão Nós vamos transformar essa cidade para a glória de Deus, irmão Nós vamos cumprir o nosso legado nisso. Tem outras boas igrejas fazendo isso, mas nós vamos cumprir o que nos cabe. Nós vamos tornar Juiz de Fora um lugar melhor por causa daí, por causa do poder do fermento que a igreja espalha. Porque tem uma coisa que é muito importante para a massa crescer, que é o que a gente tava fazendo no começo e eu parei. Eu não sei se alguém mexeu mais nela, se aquilo que eu fiz foi suficiente, mas alguém tem que amassar a massa. Aí você não entende quando As pancadas vêm, né Estou me sentindo amassado, viu Estou Em um ambiente de pressão Jesus mandou eu começar algo Mas não tem recurso Está me amassando Está me esticando Está esticando a minha fé Irmão Jesus, confia no que ele colocou Aí dentro, meu irmão Jesus confia no poder da palavra dele aí dentro Bill, não vou aguentar Meu casamento não vai aguentar Só não desiste, irmão Só deixa o olheiro trabalhar na massa Ou o padeiro, meu irmão Ele sabe, ele entende de pão, meu irmão Na padaria dele o pão sempre sai fresquinho, meu irmão E ele enviou os seus discípulos Por todo canto Vão E mostrem ao mundo Alimentem o mundo Deem pão ao mundo Mas esses discípulos tiveram que ser amassados primeiro, irmão A notícia boa É que o mundo quando é amassado Não pode dar muita coisa Nós, quanto mais somos amassados Quanto mais pressão nós sofremos Ainda que o homem exterior Não pode dar muita coisa Se corrompa, diz o apóstolo Paulo nas prisões, o meu interior se renova. Aleluia! Como diz os pentecostais, aleluia, aquilo que não te mata te deixa mais forte, meu irmão. E é verdade! Ninguém pode parar a massa com fermento. Quantos aqui pode fazer um voto com Deus de só permanecer, irmão? Só isso que Deus quer de você, irmão. De que você entender isso. Vocês fazem força demais. Faça força para crer. Na verdade, descansa. Que essa é a força daquele que crê. Descansar, confia em Deus, irmão. Confia na palavra de Deus, segue o protocolo. Segue o projetinho, amém? Segue o projetinho que Jesus te deu. Pai, no nome de Jesus, eu oro por uma igreja missionária. Eu oro por uma igreja apostólica. Eu oro por uma igreja com revelação, porque nós podemos pregar essas coisas 10 anos se isso não encontrar um lugar de revelação. Se não houver, houver uma apropriação no coração, se eles não tomarem isso como verdade para eles, vai ser só uma boa palavra de domingo. Mas nós queremos uma igreja que transforma o mundo. Nós queremos ver a igreja da segunda, nós queremos ver a igreja da terça-feira, nós queremos ver a igreja da quarta, da quinta, da sexta. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Toma aquele que tá prestes a desistir. Toma aquele que tava hoje perto de desistir da sua família. Toma aquele que tava perto de desistir dos seus projetos. Toma! Toma, Espírito Santo. E faz Ele olhar para o fermento Lembra Ele as promessas Lembra Ele a palavra que foi plantada neles Foi a Tua palavra que me trouxe até aqui, Jesus Foi a Tua palavra que me trouxe até aqui E ela pode levar qualquer um ao destino estabelecido pelo Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o amor de Deus Que a graça de Jesus Cristo Que o amor de Deus Consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo Sejam em vocês e através de vocês Hoje e sempre Vão e tenham uma semana sendo Profundamente Intensamente amados por Deus Vão, transformem o mundo E reine em vida Deus abençoe